1: Vamos começar, então?
2: Vamos. Portanto, <risos> o tema é Um Católico na Política. Paulo Rangel nasceu em Gaia, cresceu em Gaia, mas vive no Porto. É vice-presidente do PSD, vice-presidente do Partido Popular Europeu. Foi deputado à Assembleia da República, tendo, aliás, liderado o grupo parlamentar do PSD, e é eurodeputado desde 2009. Intervenente cívico, professor, um pensador. Político e católico, o Toma Partido regressa hoje desta vez em Serralves, para ouvirmos Paulo Rangel sobre o que é ser um católico na política.
1: Como sempre, em cima da mesa temos cinco cartas, que o nosso convidado vai tirando à medida que a nossa conversa vai vai decorrendo, uh, e dirá se toma partido ou não pela ideia que aparece na carta. A primeira, que é a única que é pré-determinada, é esta aqui. Portanto, pedi-lhe que visse e que lê também para quem nos está a, a ouvir.
3: A aprovação de Eutanasas chegou tarde a Portugal. Portanto, esta é a primeira carta.
2: O senhor tu dirá se concorda, se toma ou não partido por esta ideia, por esta frase. Concorda com a frase ou não?
3: Não, quer dizer, eu sinceramente uh, acho que é um problema muito complexo, o um problema da eutanásia, e, e muito confundido na opinião pública. Mas, sinceramente, eu acho que a eutanásia é um mau passo uh, numa sociedade moderna e humanista é um mau passo. Portanto, agora, é claro, nós não estamos a falar dos casos, obviamente, em que uh, estamos a falar aqui de uma eutanásia ativa, não é? Portanto, de uma antecipação da morte e não daqueles casos em que as pessoas já morreram ou de, em que as pessoas recusam tratamentos, isso é uma coisa totalmente diferente uh, desta. Mas, sinceramente, eu acho que a eutanásia é um mau passo. Aliás, uh, toda a minha vida procurei ser um oldie-seater, uh, enfim, não porque procurei é uma palavra errada, mas uh, tenho sido, um, tenho tratado muita gente de impacto e sinceramente eu acho que aí é que está o pronto, é que a nossa sociedade não se quer confrontar nem com o sofrimento, nem com uh, o envelhecimento e, portanto, como eu digo, a eutanásia é uma forma de matar a morte, uh, basicamente é isso. Como as pessoas não querem uh, confrontar-se com... Uh, esse dado realmente difícil da vida, que é aceitar a nossa condição, digamos frágil, uh, a única forma de retarrem a morte é matarem-se antes dela de chegar. Uh, ou, no fundo, uh, forçarem essa morte. E isto pode parecer uma coisa muito cruel de ter desta maneira, assim, uh, descontextualizada, mas, sinceramente, eu acho que é, nós temos que fazer tudo para, uh, no fundo, evitar essa essa esse sofrimento das pessoas, mas não recusando aquela que é a nossa condição natural, que é realmente a da morte. E que papel tem a sua fé na sua visão política sobre este assunto? Eu acho que a fé tem aqui algum papel, com certeza, porque quer dizer, a fé tem sempre papel, não é? Ou a ausência dela, mesmo que não seja consciente, não é? Mas quer dizer, assim como em muitas matérias. Uh, por exemplo, a Igreja Católica, uh, à qual eu pertenço, uh, embora não me defina como um católico, mas como um cristão, porque isso é que é fundamental. Não é? O católico é uma cultura, é, resulta, no fundo, de ter nascido num certo espaço e ter sido educado de uma certa maneira, que eu não recuso, pelo contrário, mas que, obviamente, aquilo que é essencial é, é ser cristão, isto é, acreditar em Cristo. Uh, isso é que é essencial, Pois se eu sou ortodoxo, sou protestante, sou católico ou sou uma outra coisa uh, uh, isso, isso já é, apesar de tudo, uma forma, uma cultura, uma forma de viver uh, o cristianismo, não é? Uh, e portanto, claro que isto tem influência, mas há muitas matérias em que a igreja católica tem posições com as quais eu não estou de acordo no caso de eutanásia eu diria que estou muito de acordo com aquela que é que são que é o ensinamento católico. É?
1: O catolicismo, que normalmente é mais associado aos partidos de, de direita, tem por base a defesa e a proteção dos marginalizados. Atualmente, considera que esta proteção dos marginalizados está a ser feita mais pelos partidos de, de esquerda, ou mais garantida pelos partidos de esquerda?
3: Não, há uma coisa que eu queria dizer o seguinte, eu não concordo nada, que o catolicismo esteja mais ligado aos partidos de direita, uh, ou o cristianismo. Pelo contrário, sempre encontrei muita gente de esquerda católica e cristã. Uh, portanto, em primeiro lugar, essa identificação não me parece uh, nada rigorosa. Uh, depois, uh, sem dúvida que... Uh, opção pelos mais uh, marginalizados, não é? E, e a preferência e a dedicação e a preocupação é uma coisa que está presente tanto na esquerda como na direita, sinceramente. Eu não vejo... Por isso é que eu sou também um, um social e não um liberal, de facto, o, eu acho que uma posição mais liberal uh, é incompatível com essa proteção dos mais fracos, ou, ou pode ser, não é? Ela, em termos sociais gerais, não, porque o que ela defende é que a sociedade será mais, própria, mais pró próspera e mais rica e, portanto, terá condições de ter menos pobres e menos uh, marginalizados. E eu percebo isso na lei dos grandes números. Mas depois há sempre casos em que assim não é, não é? E, portanto, uh, uh, por isso é que eu tenho uma... Para mim é inconciliável, uh, é irreconciliável uma posição estritamente liberal uh, com uh, o cristianismo,
2: isso é. Embora muitos políticos eh, liberais, se quiser neoliberais, tenham feito, grande, tenham feito do seu catolicismo uma grande cruzada política, nomeadamente Ronald Reagan. Ou seja, eles, esta associação existe.
3: Sim, está bem, mas quer dizer, mas eu acho que... Um, 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 vamos ver que aí também é preciso perceber o seguinte, é preciso ver em que sociedade é que nós estávamos no início dos anos 80, que estava, não por acaso no caso dos Estados Unidos, mas, por exemplo, no caso do Reino Unido, onde a Thatcher tem a mesma aproximação, ou a mesma abordagem, digamos, uma abordagem muito paralela uh, uh, havia uma grande estatização que ela própria era contraproducente para a defesa no fundo uh, uh, de um bem-estar uh, maior, não é? Portanto uh, agora, no caso americano, não parece que fosse essa situação, mas repare, no caso americano ainda agora vemos, mesmo o Trump em defesa de valores supostamente cristãos defendem coisas que também anticristãs e, portanto, sinceramente, é preciso estar sempre atento a essas instrumentalizações, uhum. não é? A,
1: a propósito da Jornada Mundial da Juventude, a, a Juventude Comunista Portuguesa fez uma publicação no, no Twitter a elogiar o evento em que dizia que a jornada representa um potencial espaço de partilha, reflexão e convergência na defesa de valores como a paz, fraternidade, combate à pobreza, precariedade e desigualdades. Uh, na altura, isto, esta publicação gerou muitos comentários uh, negativos. Um, queria perceber, na sua ótica, como é que vês este elogio feito pela, pela JCP, que no fundo foi o quase afirmou-se, não é? JCP deixou clara a sua perspectiva face ao, ao, ao evento que se realizou em Portugal. Sim, repare,
3: a Revolução Portuguesa de 74 uh, teve, de facto, uma matriz, que alterou uma posição que era muito típica em Portugal, de uma anti-religiosidade uh, e até de um jacobinismo e de uma perseguição à religião por parte daquilo que seria a esquerda portuguesa. E começa com o Marquês de Pombal, uh, em rigor, portanto, é uma coisa anterior à própria revolução liberal. Uh, o Marquês de Pombal, com a sua perseguição aos jesuítas e uma certa... Claro que não era não era necessariamente anticrista, mas isto tinha a ver com o iluminismo e com a maçonaria e com... Uh, no fundo, uma luta contra, uh, essencialmente, a Igreja Católica, uh, 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 ou as igrejas em geral, mas a Igreja Católica em particular. Uh, e, portanto, que em Portugal tem essa tradição pombalina, depois a tradição da Revolução Liberal uh, 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 e depois a tradição da Primeira República. Ora, tanto uh, Mário Soares como Álvaro Cunhal, que são dois protagonistas muito importantes do processo revolucionário de 1974, Uh, ambos tiveram sempre muito cuidado na não hostilização da igreja isto é, eu acho que no caso de Márcio para ele isso era claro sendo um republicano, que vinha aliás da tradição republicana, nesse sentido aliás o Partido Socialista é o partido mais num certo sentido mais conservador português, embora uh, os socialistas não gostam que se digam isso e hoje há já meia dúzia que na verdade são mais blocos de esquerda do Partido Socialista que não vêm dessa tradição mas a tradição socialista típica vem da Primeira República que é altamente conservadora e, e portanto uh, e até um pouco machista não é? se olhar para os partidos no início da revolução quer dizer, Sá Carneiro era um homem muito mais aberto do que Mário Soares do ponto de vista dos valores e das concepções dos valores uhum. tinha sido já um grande defensor da lei do divórcio que aliás é Salgado Zanha, lá em 1975 ainda puxa muito por ela, portanto um socialista mas para além do mais do divórcio dos católicos, que já tinha sido uma defesa sua antes do 25 de abril uh, depois, enfim, pela sua própria história de vida mas basta pensar que eram deputadas do ppd a Natália Correia e a, 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 a Helena Roseta por exemplo, para mostrar que há aqui uma diferença grande relativamente ao Partido Socialista e, portanto, mas a verdade é que havia uma compreensão por parte de Mário Soares que eu acho que foi também interiorizada por parte de Álvaro Cunhal que a perseguição à Igreja Católica tinha tido um papel muito relevante no falhanço da experiência da Primeira República e no advento do salazarismo e do Estado Novo. E, portanto, não quiseram repetir esse erro. Isso é uma coisa que nós tivemos muito a Mário Soares, mas se reparar na na, na, na retórica, no discurso e no pensamento de Álvaro Cunhal, uma Partido comunista, nunca houve uma profissão pelo ateísmo como era própria de um marxista-leninista de estilo soviético e que nós vimos, por exemplo, na República Checa, ou na Checoslováquia à época, é? claramente ou na Hungria, ou na Polónia até, e na União Soviética ainda mais claramente portanto, vimos isso isso, não, isso no Partido Comunista Português nunca teve essa matriz por causa desta questão na minha opinião, por causa desta questão e portanto, para mim isso não é surpreendente mas se reparar Ultimamente, na questão da eutanásia que nós falamos, o Partido Comunista tem as suas posições muito alinhadas com aquelas que são as posições da Igreja Católica. Uh, e porquê? Porque, claramente, tem um conhecimento de, dos mais velhos. Não é? Uh, porque é um eleitorado muito envelhecido. E, portanto, percebe aquilo que eu há pouco dizia, que eu estive muito próximo de pessoas com a idade, uhum. que essa questão. Uh, é uma questão uh, terrível para essas pessoas uhum. e nas sociedades muito urbanizadas em que nós queremos, no fundo, nós queremos, como eu digo, matar a morte, não é? Uhum. E as pessoas morrem no hospital e não com a sua família sim, próxima, sim, sim, sim. Uh, sozinhas, uh, uh, mesmo mesma ideia, se quiser, uh, hoje, uh, da cremação e da incineração, sim, sim, sim. Tudo isso enfim, nada contra, pelo contrário, quer dizer, não é isso que estou a dizer, cada um escolhe o, o modo... Mas tudo isso é a ideia de uh, afastar a presença da morte da sociedade, de a, de a retirar, de não haver a visita ao cemitério, de não haver uh, aquele culto da dor, de não haver. Tudo isso. Mas isso, do meu ponto de vista, uh, 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 isto não é nenhum julgamento moral, nem queria que fosse visto assim, nem com nenhuma uh, falta de empatia humana, é o contrário, exatamente. Mas que é as pessoas recusarem essa dimensão nem né, sociedades que são sociedades muito como é que eu ia dizer, hedonistas uhum. pela ideia de ter o máximo prazer e temos que usar a vida ao máximo e temos de ter, e isso é um princípio muito espalhável não é? A, a, a morte e o sofrimento são vistos uh, de um modo que é nós temos que os eliminar por completo, quer dizer quando a morte faz parte da vida uhum. não é? e o culto dos mortos é o primeiro ato antropológico essencial quando nós vemos facto que, se formos para a pré-história, é? uh, uh, aquilo que diferencia em grande parte os humanos dos restantes animais é o culto dos mortos e, portanto, isso é uma coisa fundamental, é um dado antropológico fundamental, faz parte da nossa natureza e esta capacidade de uh, uh, reconciliar a vida e a morte, na, 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 digamos, de, de, de serem categorias que fazem parte da nossa existência no dia-a-dia, é uma coisa muito importante no meu ponto de vista. Eu acho que as nossas sociedades, de uma forma muito higiênica, querem, uh, no fundo, apagar um pouco isso. Mas, enfim, isto, como digo, não estou a impor isto a ninguém. Ah, uhum. Estou apenas a uh, expor porque é que nestas matérias eu acho que há... Enfim, isto é diferente da questão de saber uhum. qual é a posição dos partidos face à religião, mas não há dúvida que a esquerda portuguesa, não a esquerda do Bloco de Esquerda, mas a esquerda do Partido Socialista e do Partido Comunista foram sempre extremamente cuidadosas na questão religiosa primeiro porque tinham muitos religiosos dentro de si muitas pessoas que com, como eu digo, há muita gente esquerda que é cristã e católica mesmo, mas não só por isso porque tinham a ideia de que uma sã convivência entre a religião e a política não, não põe em causa a separação e poderia promover os valores democráticos e, e penso que isso foi 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 um ato de grande sensatez e sabedoria e que eu, sinceramente, aí presto grande tributo à figura de Mário Soares, que acho que tivesse cuidado e, e do cardeal António Ribeiro, na verdade, com ele sobre articular bem essa fórmula e uh, isso foi uma coisa muito importante. Portanto, no plano político
2: temos aqui uma, uma fácil, um fácil entendimento de que os partidos à esquerda preocuparam-se em, portanto, trazer a Igreja para abarcar a Igreja dentro da de, de, de normalidade política e pergunto-lhe se sente que isso também acontece na sociedade, ou seja, sente que a sociedade portuguesa em geral gosta da igreja ou se porventura sente o oposto, que a sociedade, sobretudo a geração mais jovem tem um certo ódio,
3: um certo pudor à igreja? Não. O que eu acho que hoje há é uma grande indiferença relativamente à igreja católica, nos mais jovens. Portanto, o problema religioso é um problema que... Como, nesses cânones nesses mais tradicionais, das religiões uh, tradicionais, das grandes religiões do livro, etc., uh, está largamente posto de lado Isto não quer dizer que não haja muitos comportamentos dos jovens que mostram uma grande espiritualidade, uhum. não é? E não me estou a referir, portanto, a estes que nós vimos agora na Jornada Mundial de Juventude, estou a a todos os outros que não têm... Uh, uh, e isso vê-se a questão do yoga, da meditação... Uhum. Mesmo o vegan com a sua disciplina alimentar, porque repare, todas as religiões têm normas sobre o jejum e sobre o que é que se pode comer, se é a carne, se é o peixe, em que dias, tudo isso faz parte, esses códigos são códigos de uma, de uma religião no sentido de uma ligação com o natural e com o sobrenatural, não é? e de uma certa purificação interior. Uma certa portanto, procura também. E, portanto, essas procuras estão aí. Portanto, ninguém pense... Nós nunca fugimos à religião, uhum. agora ela pode ser, é não, pode ser organizada ou não de uma forma institucional. Não é? uhum. Portanto, esta é uma questão. Portanto, eu acho que, sinceramente, a sociedade portuguesa hoje está... É uma sociedade de cultura cristã uhum. e de cultura até católica, mas não é uma sociedade de fé. Uhum. Uh, claro que há uma grande número de pessoas que uhum. acreditam, mas enfim, a igreja tem perdido força isto também se deve à sua, a um problema da igreja portuguesa, uh, e eu sou muito crítico da igreja portuguesa, e em particular dos bichos portugueses em geral, que eu acho que perderam a capacidade profética não é? quero dizer não são profetas, não denunciam não intervêm no espaço público, mesmo em questões que consideram para mim, nas questões sociais por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo em que eu acho que a Igreja Portuguesa tem falhado clamorosamente do ponto de vista da intervenção pública. Não é do ponto de vista de, da atuação no dia-a-dia. -dia. Mas é a estão, por exemplo, dos migrantes. Quando nós descobrimos em Odmira, ou num bairro de Lisboa, não é? uh, migrantes a viver em condições absolutamente desumanas, eu estava à espera que o Arcebispo de Lisboa, o Bispo de Setúbal, ou a pessoa que está a demonstração de excesso de estudo, ou de estive estivessem ali, no primeiro dia em que rebenta isso, ou quando enfara um ataque a um jovem que, 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 que estava à espera disso. Portanto, não, é, não estou a referir sequer às lutas das eutanásias, ou das questões morais, etc., onde a Igreja Portuguesa, normalmente, é bastante discreta, por comparação com outras, e, portanto, não deixa de tomar a sua posição, mas depois não tem normalmente não promove ações uhum. de rua, e, como nós vimos noutros países, em Espanha, ou, ou, ou por exemplo, na França, ou mesmo de em Itália. Mais interno, mais... Não é? É, 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 mas, por exemplo, em questões sociais, falta-nos falta -nos um D. António Ferreira Gomes, falta-nos um Bispo de Setúbal uh, dos anos 80, fez uma igreja muito, uh, 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 não é? Uh, Cristo, normalmente, enfim, estas categorias ditas assim, são, são mal entendidas, mas é visto uh, até na linguagem católica na tal linguagem litúrgica, a coisa está muito desatualizada, mas enfim, é que existe sacerdote, profeta e rei a igreja portuguesa é uma igreja de sacerdotes e de reis ainda que o reino não seja deste mundo mas não é uma igreja de profetas falta a capacidade profética de intervir no espaço público. É demasiado complacente, ainda agora, nas Jornadas Mundiales, isso... muito complacente com o poder, vamos já estar com o Primeiro-Ministro, vamos já começar com o Primeiro-Ministro e tal, quer dizer, uma coisa, sinceramente, muito de corte. Uhum. Uhum. Ora, nós não esperamos uma Igreja Católica de corte, mas uma Igreja Católica que uh, esteja no terreno e que esteja a denunciar uh, aquilo que está mal, não é? Uh, para além de fazer tudo o bem que faz, que isso não há dúvidas nenhumas de que, ao contrário do que muitos imaginam, Portugal seria um país muito mais, com muito mais problemas sociais se, não, se a Igreja Católica não estivesse espalhada pelo país inteiro, uh, uh, com uh, 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 apoio aos mais pobres, com apoio aos mais velhos, com apoio aos deficientes. Uh, uh, são instituições uh, católicas que desempenham um trabalho enorme. O Ministério da Segurança Social seria uma verdadeira, digamos, uh, 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 miniatura se não tivesse a cooperação das instituições da Igreja. Portanto, a Igreja faz imensamente bem, mas talvez precisasse denunciar mais o mal. Então, uhum. se calhar agora passamos, temos uma nova carta, não é? Sim. À sua escolha. É... Bom, tirar esta que é que está mais soterrada. O que diz? Os ideais de Jesus estão próximos do comunismo.
2: Doutor, concorda, toma partido por esta ideia? Não,
3: de maneira nenhuma, porque o comunismo, o comunismo é uma... Jesus faz propostas, não faz imposições. Jesus é contra a violência uhum. e contra a ditadura, não é? E o comunismo é a favor da ditadura proletariado. Acha que nós temos que fazer a revolução e que temos que uh, 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 impor às pessoas uh, a sociedade perfeita. E, e, portanto, Cristo, Jesus, não impõe nada, não é? E também não impõe uma sociedade necessariamente comunista, não é? Uh, se nós olharmos para as parábolas, elas são muito paradoxais e dão ensinamentos muito diferentes, uhum. não é? Jesus foi sempre, nunca deixou de jantar com ricos. foi Esteve com os aqueles que era curador de impostos, não é? Uh, era amigo do Nicodemos. Jesus é, portanto, neste sentido... Uh, a sua opressão preferencial pelos pobres e pelos mais fracos e pelos mais frágeis e pelos mais pequenos uhum. não, é? uh, não, não significa que eles cruam os outros todos, pelo contrário. A mensagem é para todos não é? e não é para um modelo de sociedade único ou fechado, é para uma conversão pessoal, é para uma salvação de cada um que, obviamente, traz um modelo. E por isso, a Igreja Católica, na sua doutrina, sempre condenou o comunismo mas também condenou sempre o capitalismo. Uhum. Aliás, é uma coisa que eu gostava aqui de dizer, porque às vezes uh, estou à vontade, porque, enfim, por todas as razões e mais alguma, até de, 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 de muita defesa que tenho feito no, no espaço público, mas, por exemplo, o Papa João Paulo II, que na denúncia do comunismo uh, esteve de alguma maneira alinhado com o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher, uhum. que falamos aqui,
0: uhum.
3: nunca deixou de condenar o capitalismo, uhum para ler a labora na para ler a centésimos anos. O capitalismo selvagem é condenado, que aliás é condenado no concílio Vaticano II, como já vinha da Rero Novaro do Leão XIII, como já vinha, como na quadragésimos anos do Pio XI, portanto uh, 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 o que nós encontramos uh, 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 é uma doutrina social que, que contém o liberalismo, que aliás, uhum. de alguma maneira o Leão XIII é, de alguma maneira, a resposta em termos de doutrina cristã ao repto do Marx uhum. e do Engels, não é? portanto, uhum. no fundo, a questão social do século XIX, mas que depois se mantém em todos, não é? E, portanto, é condenadora do capitalismo, mas é condenadora do comunismo também, porque a liberdade das pessoas é um bem essencial. E, e não poderá alguém argumentar que a Heron Novarum é uma interpretação errada do que são os ensinamentos de Cristo? Mas quem é que... Não estou a ver como é que se pode dizer isso. Quer dizer, Cristo é, sem dúvida... Cristo não defende de maneira nenhuma uma, 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 um Estado comunista, não é? Não, nem, nada que se, nem propostas próximas do comunismo. De maneira absolutamente nenhuma. Jesus propõe uma conversão pessoal em que a pessoa se entrega aos outros, não é? Portanto, que é baseada no amor. Uhum. E o amor não é política. Quer dizer, não é? Tem consequências políticas, claro. uhum. mas não é política.
2: Claro. É, há bocado... Dizia a propósito de Trump que vários líderes de direita eh, servem da Igreja, contudo têm atos totalmente opostos ao que o catolicismo, ou que a Igreja ensina. Eh, em Portugal, tem, André Ventura diz que Deus lhe deu a missão de mudar Portugal, eu questiono se o Sr. acha que, que o líder do Chega serve da Igreja no seu discurso político enquanto pratica
3: atos opostos ao que a Igreja defende. Ah, sinceramente, eu nem dava muita importância. As declarações de André Ventura nestas matérias têm sido, nestas como noutras, de um grande oportunismo. E, portanto, ele diz tudo o seu contrário. Ah, ah, mas uma coisa que os líderes populistas têm hoje, o Bolsonaro e o Trump é a mesma coisa, é que gozam de uma espécie de imunidade. Qualquer outro líder é julgado por congruência e, cons e, e consistência das suas ideias se disse isto e agora mudou de posição se isto é uma mudança legítima ou se isto é uma contradição uh, bom, mas no caso destes líderes populistas eles dizem tudo o seu contrário, e é o caso dele não é? portanto, enfim uh, uh, e portanto, sinceramente eu nem sequer tem grande importância a isso Mas diria que algumas coisas que ele defende vão contra portanto os elementos da Igreja? Sim, com, sem dúvida, quer dizer, se eu considero que as pessoas não são todas iguais em dignidade não é? Uh, é evidente que isso está contra contra a mensagem cristã mas isso também há coisas que outros partidos uh, dizem que também estão contra. Mas aqui realmente, repara, há uma divergência realmente essencial quanto a essas questões, especialmente à instrumentalização da, da, da religião, não é? Pronto. Mas repara, isso tem a ver também com algumas correntes mais fundamentalistas religiosas, nomeadamente evangélicas, portanto, nem tanto tradição católica, mais tradição evangélica, que nos Estados Unidos e no Brasil têm uma grande força e que em Portugal também tem alguma presença, enfim, pronto mas enfim, uh, isso são adulterações, não é? Portanto, claro. sinceramente, não. não lhes dou assim uma importância por ir além, nem eu acho que o seu sucesso se deva, apesar de tudo, essa manipulação claro. do aspecto religioso, sinceramente. Mais até ao aspecto futebolístico que é religioso, por que tem que te parece
1: uh, Há pouco dizia que, que a Igreja tem de fazer um papel melhor a denunciar o mal. Um, a Igreja também tem estado sob sobre fogo ultimamente por causa da questão dos abusos sexuais, inclusivamente as, as denúncias aumentaram depois da Jornada Mundial da Juventude. Eu queria perceber, enquanto católico, como é que tem vivido uh, este, esta fase, não é? desde que, que os abusos começaram a tornar um tema um, propriamente dito em, em Portugal e se acha que a Igreja tem agido de forma correta, portanto...
3: Então, ver, antes do mais, só uma coisa em que eu vou insistir é que eu sou católico e, 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 e sinto-me membro da igreja católica, mas, e vejo-me como tal, mas defino-me como cristão de cultura católica, porque, do meu ponto de vista, o, o ser cristão é que é importante, quer dizer, não posso ter, conhecer Cristo e não ter no, no nome da minha religião uh, o, essa, essa, essa qualidade de cristão. Portanto, essa é a primeira... O uh, primeiro ponto, e enfim, é só um ponto conceptual, mas que eu queria fazer Sim, para ficar claro, aqui claro. claro. E por isso é que eu muitas vezes escrevo, às vezes as pessoas dizem, ai ah, não, mas então ele não é bem, arranjou lá uma formulação em que não é bem católico. Não, não, <risos> sou católico, só que eu digo que sou cristão de cultura católica, porque eu acho que nós o, o ser cristão é que é verdadeiramente essencial. O ser católico é um bocadinho como um ser humano. O ser humano é aquilo que nos define. Pois, enfim, somos portugueses, somos europeus, somos uh, católicos, somos isto, somos aquilo. Dizer, a humanidade é que nos irmana a todos como primeira característica e isto não é negar nenhuma das outras não é? porque eu ah, uh, adoro ser português porque não estou a, só estou a dizer que ser, para mim, é, é mais importante é que ser português é ser um ser humano, isto é, é reconhecer nos outros uma igualdade essencial como uh, seres humanos, como pessoas independentemente da sua nacionalidade, da sua ideologia do seu credo religioso do seu género, por aí falar. Bom. pois quanto à questão dos abusos que obviamente é a questão principal desta, desta pergunta e é a que interessa Uh, os abusos são uma tragédia sem fim e são uma perversão grave são um problema sistémico uh, durante muito tempo poderia-se perguntar se era uma questão poderia ser uma questão marginal isto uhum. é, episódica de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas mas hoje percebe-se que é um problema sistémico e que é um problema de encobrimento portanto isso hoje é claro por igrejas por todo o mundo Uh, Desigualdamente católicas, em particular, mas na Igreja Católica é um problema sistémico, tá? por isso foi enfrentado uh, da forma que foi. Agora, no caso da Igreja Portuguesa, eu acho que houve realmente, uh, sinceramente, uma reação que foi positiva num primeiro momento, embora tardia, mas positiva, foi ter uma Comissão realmente independente a fazer uma investigação a sério, mas depois não houve capacidade para uh, lidar com os resultados da Comissão. E isso foi, do meu ponto de vista, muito negativo, porque a tal contrição, o tal arrependimento, uhum. o, no fundo a purificação, passava obviamente por, uma, por um reconhecimento do mal e, e do que foi feito de mal. E houve
1: muita hesitação, não é? uh, A Igreja muita... não reconheceu o mal?
3: Eu acho que a igreja reconhece o mal, mas ela reconhece o mal, mas, mas, mas depois no caso português falhou, falhou na comunicação e falhou, falhou a hierarquia da igreja falhou. Não vale a pena. Não estou a dizer que todos quisessem falhar, mas não foram capazes. Os bispos deram um mês, pediram um mês para analisar os resultados e eu percebia isso. Um mês era para conseguir harmonizar posições ter uma resposta concreta. Uh, e, e depois o que nós vimos é que foram para Fátima um dia e meio ou assim, e se desentenderam completamente, não foram capazes de produzir uma posição comum. Estavam divididos. Como é que podiam estar divididos uma coisa destas? Não uhum. há divisão possível. Uh, 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 e, portanto, isso, foi, isso sinceramente penso que foi uma coisa que desiludiu muita gente. Porque a situação já era uma situação extremamente grave. Mas a vontade de uh, ultrapassar isso era muito positiva E uh, houve aí uma falha Mais uma vez é uma questão digo, É um problema também de comunicação da igreja Não é só comunicação Neste caso eu acho que não é só comunicação Mas é um problema também de comunicação E tem a ver com a, o ser profeta é uh, falar não é, e, e, é e, e isso foi foi pena realmente Enfim, entretanto acho que já se fez algum caminho depois disso Em caminho positivo Mas mas é evidente que uh, a igreja portuguesa aí Não esteve à altura Daquilo, daquela que era a sua responsabilidade como portadora da mensagem de Cristo. Porque Jesus não hesitaria em denunciar né? e em ser até extremamente duro com uma situação destas, não é? Porque Jesus é manso de coração, mas com os vendilhões do templo e com a, 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 o escândalo que se faz com os pequeninos, enfim, até esta referência aparece, Enfim, ela é suscetível de várias interpretações, mas aparece. É extremamente duro. É de uma dureza até desconcertante, não é? E portanto, aqui a Igreja, de facto, eu acho que perdeu uma oportunidade, enfim, mas tem de se levantar disso, não é? E tem de se renovar. Isso é um ponto.
2: Doutor, pergunto-lhe de que forma ser cristão faz te ser si um político diferente e de que forma ser político faz te ser si um cristão diferente?
3: Ser cristão. Uh, 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 não sei se faz de mim um político diferente, porque eu acho que há muitas pessoas que não têm fé e estão com grande sentido de serviço uh, na política e outros que até têm fé e bastantes não estão com esse sentido portanto, uhum. o ser cristão uh, não me diferencia nesse aspecto o que me diferencia na sociedade portuguesa isso eu acho que sim e, e há outros assim, a começar pelo Presidente da República é nós não temos medo de dizer que somos cristãos porque em Portugal Apesar de haver a tal, o 25 de abril, ter trazido aquela reconciliação entre a Igreja e a política democrática e livre, uh, e terem contribuído várias instituições, mas a Igreja também, para um processo de transição democrática uh, pleno, uh, uh, com compreensão por parte de políticos que até não tinham fé, mas que percebiam que numa sociedade livre as pessoas que têm que fé têm que ter um lugar, mas há uma certa vergonha das pessoas dizerem que são cristãs, uhum. os políticos dizerem isso e de assumirem essa sua matriz. Uhum. E isso não pode ser, porque a separação entre a Igreja e o Estado não é pegar na, na religião e pô-la num canto, arrumá-la num canto. Uh, 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 não é isso. A religião é. Uh, 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 a liberdade de religião implica que nós não tenhamos, que se conviva naturalmente. Uhum. Também não é obsessivamente, nem é como a omnipresença, nem é uh, a sinalizar isso, nem é a monopolizar. Mas é uma coisa normal. Uhum. É uma coisa salutar. E as pessoas não têm que ter medo disso, não é? Nem têm que ter vergonha disso. Nem têm que dizer que, uh, como eu disse aqui, uh, em algumas das questões uh, programáticas, é evidente que eu não posso ter certas opções. Não posso ser comunista, não posso ser um liberal fundamentalista, posso ser um liberalizador, mas não posso ser um liberal porque isso... Uh, de facto, do meu ponto de vista, não é, não casa com a minha fé cristã. Portanto, isso tem consequências. E eu assumir isso e dizer isso é uma coisa normal. Não pode ser agora um tamo nisso. Uh, uh, o presidente Marcelo Belo Souza fez alguma inovação. Porque, curiosamente, os políticos que não eram religiosos afirmavam isso muito claramente. Mário Soares, o Jorge Sampaio, de uma forma extremamente. Outros políticos até eram bastante religiosos, como o general Ramallianes ou como. O... O Presidente Cavaco Silva, por exemplo, para falar dos chefes de Estado, apesar de tudo faziam com algum recato a sua, o seu... E o Presidente Marcelo da Sousa não tem uh, vergonha nem tem medo, também não obriga ninguém, mas que dizer, de facto, vive isso como naturalidade, faz parte de mim, é uma coisa importante e, portanto, é natural que isso esteja, assim como vai à praia, te dar mergulhos, também vai à missa e isso não há de ser um problema.
2: Há cerca dessa natureza da... De... Naturalidade em ser, em ser cristão, em 2006, quando ainda estava a formular o Tratado de Lisboa, decidiu-se eh, decidiu, decidiu que não seria inscrito no Tratado de Lisboa a herança judaico-cristã da Europa. Eh, Macron, em 2018, num discurso desvalorizou isso, dizendo que as evidências históricas não precisam de símbolos. num discurso que fazia aos bispos franceses: diz que o que importa é a seiva afirmando estar convencido que esta, que esta deve contribuir continuamente para a vida da nação. Esta seiva, portanto, católica, esta sim é que importa, dizendo que as heranças podem estar mortas. E eu pergunto-lhe se considera que, que a Europa tem uma seiva católica, ou se existe uma seiva católica na Europa, distinta das outras seivas.
3: Católica não, mas... Cristã cristã, cristã, cristã. Agora, vir dizer, repara, o conceito da Europa é um conceito cristão. Tá, isto, agora as pessoas podem gostar ou não gostar, mas são coisas que não se podem, em que não se pode mexer. porque Mais do
2: que grego, romano ou hebraico, peço desculpa interromper.
3: Um mais do que grego, romano ou hebraico, porque o império, enfim, judaico ou talvez seja mais correto dizer, mas, enfim, nós dizemos sempre, e com rigor dizemos bem, que é a herança greco romana com a herança judaico ou cristã. Estes são os dois grandes uhum. pilares da civilização europeia. Isto não tem nada a ver com fé. não Pronto. é católico, porque a ortodoxia o, 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 e depois o protestantismo são património europeu uh, muito importante e contribuem muito para um exame que o próprio cristianismo tem de fazer a si próprio uhum. tempos a tempos e, portanto, a reforma protestante, nós sabemos que hoje até o Vaticano é bastante mais uh, diria eu, uh, benévolo com o Lutero do que foi no passado não é? em passados uh, 500 anos uh, enfim, uh, sabemos aliás, o Papa Francisco em 2017 esteve na Suécia, não é? Justamente a fazer essa... Mas já o João Paulo II, de alguma maneira, tinha feito isso. Enfim, nós sabemos isso. o que é que eu dizer aqui? O, o, a civilização greco romana não era uma civilização europeia, era uma civilização mediterrânica. Era o sul de Europa, o Médio Oriente e o Norte da África. A ideia de uma Europa é uma ideia da idade média. É medieval, não é clássica. A ideia de que existe uma civilização comum que vai de uh, Moscou Uhum. Uh, uh, até Lisboa, ou de hoje até Atenas, ou até Istambul, é um conceito medieval, não é um conceito clássico, uh, e é a ideia da República Cristiana uhum. aquilo que um moscovita tem em comum com um e que um ateniense tem em comum com um lombrino, é que todos ouviram falar num menino que nasceu numa manjedoura e havia um burro e um boi e, e esta mitologia cristã, porque é de uma mitologia que se trata também, aliás com os seus santos e tal, portanto também tem os seus semideuses e tudo isso, portanto nas categorias, digamos, uh, há aqui no fundo uma, há sempre um artesordenamento para usar um conceito muito caro à igreja, mas que é uh, também das mitologias, não é? também há uma mitologia cristã, claro que há. Uh, uh, e uma mitologia fundadora que até, como eu vi, também tem deuses e semideuses e deusas, são os santos e as santas e tudo isso quer dizer, tudo isso é, faz parte, no fundo substitui esse universo clássico, mas isso é uma coisa medieval, portanto uh, uh, o conceito de Europa, que é, este, que é este continente ou este, enfim, esta península, o uhum. um continente euroasiático este conceito é um conceito criado, forjado na Idade Média na baixa na Alta e depois na Baixa Idade Média em particular, não é? Por isso, sinceramente Viso dizer, falar na Europa sem falar nas suas raízes cristãs uh, é absolutamente extraordinário. Isto até, reparo, para os grandes códigos, por exemplo, iluministas. Uhum. Quer dizer, a separação entre a Igreja e o Estado é um princípio cristão de Jesus Cristo. A dar a César o que é de César nem a Deus o que é de Deus está lá. Está lá escrito, claramente. Não é? uh, o princípio da, dos direitos humanos, do, da dignidade igual de todos, da não discriminação... Uh, uh, é o acolhimento das mulheres que, enfim, que é talvez hoje o problema principal da igreja é, uh, é, é claramente se alguém dissesse qual é o principal problema que a igreja tem hoje, eu diria é o problema da igualdade das mulheres não é? e da sua discriminação no contexto da igreja católica sem dúvida que é esse uh, 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 está lá tudo uh. nos evangelhos, portanto sinceramente, até os princípios que nós hoje consideramos laicos Uh, 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 nomeadamente ligados aos direitos humanos tem uhum. uma matriz claramente cristã não é por acaso que as civilizações cristãs fizeram certas evoluções fazendo o reconhecimento dos seus próprios erros do esclavagismo, do colonialismo, por aí fora uh, não é por acaso uh, uh, é porque isso está no ADN do cristianismo que obviamente em cada tempo foi interpretado muitas vezes segundo as conveniências e os oportunismos de cada momento, não é? Portanto mas eles não estão encarcerados, ninguém é dono dessa mensagem uhum. e, portanto, nesse sentido, enfim, até a interpretação que eu dou aqui, como há pouco eu disse, é muito pessoal e, portanto, uhum. vale o que vale, não, é? não, não tenho nenhuma pretensão de estar agora a uh, 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 fazer doutrina válida para muitos outros.
1: <risos> ok, então pedimos agora para tirar mais uma carta, vai oh, ser Senhor. a última, exato. Portanto. Pronto,
3: agora Exatamente ao centro. <risos> pode ser católico e a favor do aborto? Bom, quer dizer, repara, a favor do aborto ninguém pode ser porque mesmo as pessoas que defendem a legalização do aborto não são a favor do aborto. Sim. Vem como um remédio, não é? Portanto, claro. com esta formulação a resposta é simples. Eu não posso ser católico e ser a favor do aborto. Outra questão é a questão da legalização da interrupção voluntária da, da viidez, não é? Isso é outra questão. E é uma questão muito complexa, não é evidente, é uma questão complexa. Eu acho que é muito importante nós temos a pedagogia de que a vida começa realmente no momento da concepção e, e que. Uh, agora, a questão é, e essa é uma questão que é muito importante ter presente: é se o remédio para uh, uh, uma pessoa que faz uma execução voluntária de gravidez é prendê-la. Isso é, isso é uma coisa uh, absolutamente diferente, não é? E portanto, claro que não é. Portanto, ou seja, a questão era saber se, se há uma pena ou não, não há uma pena para uh, uma mulher que recorre ao aborto, uma pena de prisão, isso é evidente que eu acho que todos achamos que isso não resolve problema nenhum. Uh, e, portanto, isso não significa necessariamente que se considere que o aborto é bom. Claro. Eu, por exemplo, não, não, não gosto nada da linguagem do direito, que é um direito fundamental. Agora, na União Europeia, não todos muito preocupados com o aborto como um direito fundamental. O aborto não é um direito fundamental. O aborto é um equilíbrio entre dois direitos, que é o direito à vida do nascituro e o direito à uh, autodeterminação, digamos, uh, da mulher, uh, dela de, de no ponto de poder fazer as suas escolhas, eventualmente. Portanto, é, é um é, é, é a regulação da legislação. A legislação que permite a relação a ideias, é uma legislação para regular o conflito entre dois direitos. Por isso é que o aborto não é permitido durante nove meses, uhum. mas só alguns quer dizer que a partir de certo momento ele já não é permitido uhum. portanto está-se a dar valor é um equilíbrio entre ponderações, que se entende que só aquela pessoa que está naquelas circunstâncias é que está em condições de fazer, não é o Estado não, é, não são outros que podem fazer aquela, aquela valoração uhum. portanto essa pessoa não, mas tem de o fazer isto não é uma proteção irrestrita porque se fosse uma proteção irrestrita não havia limites desde logo de prazos uhum. certo? Portanto, isto só para explicar, que estão em causa valores claro. o que eu digo é o seguinte, eu, isso, a isso, certeza, eu conheço muita gente, mulheres e homens, que são totalmente, tem, aliás, lutaram imenso para despenalizar a interrupção voluntária da gravidez e que são contra o aborto, não são a favor, uhum. certo? O que acham é que não deve penalização, acham que é um mal é uma má solução, mas muitas vezes é a única solução possível. Não. e por isso é que eu não gosto dessa linguagem que agora existe, que é a linguagem de direitos fundamentais ao aborto para mim uh, uh, isso, eu, eu, essa linguagem a mim repela-me e isto não é dizer que as pessoas não podem recorrer em termos legais é dizer que isto não é um direito fundamental isto é um equilíbrio entre dois direitos Então então saímos do plano político e
2: passamos para o plano prático posso ser católico e praticar, ou a minha mulher praticar um aborto?
3: Bom, todos os católicos pecam portanto, isso do ponto de vista católico se dá do ponto de vista da doutrina católica, há sempre um pecado, não é não há dúvidas sobre isso, mas há muitos católicos que pecam e se arrependem, não é? Se se arrependerem,
2: portanto, podem, se, se, se não se arrependerem, ou mesmo...
3: o não ou que não se arrepende estou a dizer, muitos, quer dizer, claro. qual, quem é que não peca? Esta é a questão, portanto, eu, ou seja, eu não estou a dizer que não possa haver isso, eu, eu posso, repare, eu posso ser católico e não estar de acordo com toda a doutrina católica, ou achar que ela não é mais, a, ou eu posso dizer, eu posso estar intrinsecamente de acordo com ela, mas posso achar que a sociedade não tem de estar de acordo com ela, uhum. numa sociedade que não tem que ser uma sociedade, uh, e não deve ser uma sociedade uh, uh, digamos, uh, religiosa não é? portanto, uh, a religião é uma dimensão, que é uma dimensão que não é o Estado que tem de assegurar pelo contrário, o princípio do Estado laico é um princípio a que os cristãos uh, uh, devem prezar muito e defender muito não devem defender um Estado, isso é mau é, seria péssimo que o Estado estivesse Uh, 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 no fundo, ligado a uma igreja. Porque uhum. isso faria com que a igreja fosse escrava do Estado e não estivesse livre para ser profética. Uhum, uhum, uhum. Que, que, que às vezes acontece isso. E não me cortejar os políticos. É que que te portanto, te que aqui, o que eu te digo é o seguinte. É evidente que pode haver. Uh, uh, portanto, uh, eu, em várias coisas da minha vida uh, e do meu pensamento, mas até da minha vida prática, não concordo com a igreja católica. Pronto. E, não ha, e, e, acho, e não acho que estou a ser infiel à minha... À minha às vezes sou infiel à minha. Uh, falho, como toda a gente falha, não é? Pronto. À minha convicção cristã e à minha fé cristã. Mas outras vezes estou a atuar contra aquilo que são os preceitos da Igreja Católica e, no entanto, acho que não estou a atuar contra a minha fé, pelo contrário. Portanto, também tem esse juízo. Mas, como dizia o Papa Advento XVI, não é? O, 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 a consciência é sempre o último reduto. Quer dizer, há uma um. Há um momento em que nós estamos sozinhos com Deus e Deus connosco e, e esse momento ninguém se substitui a ele. Quer dizer, não há nenhum padre, nenhum bispo, nenhum papa que se possa uh, substituir esse momento de uh, relação uh, absolutamente uh, fundamental e única com Deus. Não é? Portanto, uh, e sua consciência é sempre um, um último remoto e a história demonstra isso. Porque a história condenou, a igreja condenou o Galileu e, entretanto, já o condenou o passado 300 anos ou qualquer coisa assim. Não é? Portanto, quer dizer, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, uh, mesmo papas, etc., erram. Nós não sabemos não disso historicamente, aliás, muito. Portanto, uh, uh, isto só para dizer que pode também acontecer isso hoje em dia. Não
1: é? Muito obrigada. Terminamos por aqui. Obrigada por ter estado connosco e até ao próximo episódio do Toma Partido.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota.